0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 14 августа. Время 20 часов. И мы проводим очередной стрим. Назвали его «Немедленное членство». У нас сегодня в гостях наш друг Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать.
1: Добрый вечер. Рад вас видеть. Да.
0: Естественно, из превью понятно, о чем пойдет речь. Мы связали это с последним выступлением интервью в Wall Street Journal Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря и советник по национальной безопасности почти столетнего, значит, корифея политического, который выступил с каким-то новым более развернутым концептуальным планом, видением на то как развивается ситуация вокруг украины естественно москвы в треугольнике в этом вашингтон москва пекин и это представляет интерес по части того что там было упомянуто в качестве определенного бонуса э, возможность вступления интегрирования в нато э, украины немедленно там в общем об этом говорится более своеобразно но мы это, безусловно, сейчас все и обсудим. У нас будут неожиданные приятные моменты в этом эфире, включения Так что э, досмотрите, что он называется до конца, как принято говорить. Нас уже почти 9 тысяч смотрят, больше половиной тысяч поставили лайки. Нам очень важно, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир э, в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и подписывайтесь обязательно на канал. Давайте прямо перед тем, как передадим слово Юрию я коротко расскажу об этой статье. Сейчас Константин покажет. Сам, саму публикацию Wall Street Journal, вот пожалуйста, она там платная, но ну, мы как-то не успели вам оплатить, показать в полном объеме. Если кто-то захочет в англоязычной версии ознакомиться с материалом, то такая возможность есть проходить по ссылке Wall Street Journal. Действительно, чрезвычайно интересная статья, э, э, Интересное, так сказать, э, интервью. Оно всегда как статья-интервью. У них тексты немножко такие своеобразные. Не как у нас вопрос-ответ, вопрос-ответ вопрос, ответ. у них более творчески они подходят к этому. Это стиль американский. но ну, есть кому интересно, с легкостью это все обнаружить так о чем говорит, если совсем телеграфно, при том, что это большая публикация, сам Генри Киссижер. Он анализирует нынешнее положение, вот, причем с точки зрения мирового равновесия. Ну, это его... Конек. в общем, те, кто читали его дипломатию и, в общем, более-менее знает о судьбе его политической, понимают, что он представляет линию Реалполитик, которую, в общем, на протяжении десятилетий, надо сказать, венцом, конечно, было большое соглашение Мао и Никсона, это было достижение середины 70-х, с ним связывают и отчасти детант, но это более такая отдельная тема. Так вот, о чем говорит Киссинджер в этой в этом тексте, в этой публикации. «Современный мир находится на грани опасного нарушения равновесия, поскольку Соединенные Штаты Америки без явной цели вовлечены в конфликт с Россией и Китаем». Так он говорит. Он заявил это, значит, в разговоре. И, цитата, «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем», говорит он о США, «из-за проблем, которые мы отчасти создали без какого-либо представления о том, чем это закончится, сами. Или к чему это должно привести». Ну, то есть, он говорит о том, что США сами отчасти... Создали эту проблему. Такова его позиция. Киссин же также задался вопрос, смогут ли США справиться сразу с двумя противниками, настроив их друг против друга. Как это произошло при президенте Ричарде Никсоне. Он это признает. Что действительно целью большого соглашения в 1974 между Мао и Никсоном было настроить Пекин против Москвы. Что и удалось путем, ну, разных положений этого соглашения, там, то, что осталось за кулисами, естественно, Москва и Пекин стали по существу врагами, помним, чем это Началось, чем это закончилось, но тем не менее, там, этому предшествовало и без того уже враждебное отношение. Помним ситуацию на Даманском и много чего еще. Сталин в свое время подарил атомную бомбу. Потом, значит собственно говоря, в 1971 году переход э, от, э, постоянного членства в Совете безопасности ООН от Тайваня к Пекину, континентального Китая. Много чего еще этому предшествовало, но договор венчал именно этот. Эту стратегию Вашингтона. Экс-госсекретарь Киссинджер считает, что есть два уровня равновесия. Первый, который он назвал абсолютным равновесием. Представляет собой некий баланс сил с признанием легитимности иногда противоположных ценностей. Потому что если вы считаете, что конечным результатом ваших сил должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно. Ну, то есть, расшифровывая, понятно, что сделать из партнера себе подобного, не является реализуемой задачей. То есть, не сделать из Пекина демократию. Если я огрубляю, для того, чтобы зрителям понятно содержание было а, с текста. А другой уровень, говорит Киссинджер, это признание ограничений на применение собственных сил против того, что может разрушить равновесие в мире. Это Киссинджер называет комбинации, для которой требуется почти художественное мастерство. Но в этом он мастер, ему в этом было не откажешь при всех а, издержках, что называется. Ну и бывший госсекретарь считает, что апокалиптический потенциал современных оружейных технологий делает поддержание равновесия враждебных сторон, каким бы непростым оно ни было, важнейшим императивом международных отношений. А, ну и там есть экскурс, так сказать, в некоторые вопросы, не будем на них оставляться. И самое важное, что мы сделали, что мы вынесли а, в тему нашей сегодняшней встречи, в нынешней ситуации после начала российской спецоперации Киссинджер считает необходимо относиться к Украине как к члену НАТО. Это прямая вот цитата. По его мнению, урегулировать конфликт возможно сохранить за Россией часть территории, которую она приобрела с 2014 года. Часть территории. Ну, видимо, имеет в виду Крым и Донбасс. Значит, вот это нам представляется интересным, потому что это обсуждается. Возможность в качестве приза в случае наступления ВСУ на юге Украины... И взять, например, Херсона, можно немедленно реализовать идею с принятием в члены без ПДЧ Украины, тем самым накрыв ее зонтиком от ядерного удара со стороны Москвы. А такое может последовать в качестве ну, способа остановить это наступление на правом берегу с переходом на левый берег. И просто, извините, взбалмошности и непредсказуемости диктатора Путина. Потому что, ну, может он кинуть такую боеголовку тактическую? Да бог его знает. А кто на этот вопрос ответит? Может и может. И вот... НАТОвский зонтик, он предостерегает именно от этого. При том, что, додумываем мы уже сами, что это совершенно не обязательно должно быть связано с вводом войск. Там реализация этой Вашингтонской декларации, пятой статьи, войск на территории Украины. Украина и без того сама вполне справляется. Просто ей надо больше вооружений, которые и без того поставляются. Но это вопрос количественный. Вот такая идея, которую, в общем, более или менее Киссинджер как-то артикулирует. И мы его в этом понимаем. То есть, как бы этот месседж, мы его улавливаем, при том, что есть оговорки, которые, ну, звучат так, что давайте разменяем членство в НАТО на какие-то территориальные уступки. На это, я думаю, Украина не пойдет, но ситуация сама выведет к какому-то варианту решения, и вот это я и хотел обсудить. Давайте так, Юрий Евгеньевич, начнем с того, а возможно ли такая э, история, то, что немедленное членство реализуемо в случае какой-то очевидной для всех публичной победы Украины. Ну вот смотрите, они вернули э, города, они э, забрали Херсон. Не, непредсказуемый, значит, Путин возьмет и... В сердцах, что называется, расстроится и кинет тактическую бомбу на Киев или там, не знаю, куда-то, да. Давайте, чтобы предотвратить такой ход событий, всего лишь навсего примем решение об их членстве немедленно. И таким образом защитим вообще мир от ядерного угрозы, от ее вот такой, значит, хода событий такого, поставив барьер на на значит, таком развитии конфликта. Насколько вам это представить в контексте возможного наступления ВСУ на юге Украины реализуем?
1: Вы знаете, в современной вот политике, международной, мировой политике война в Украине научила нас тому, что возможно все. Еще полгода тому назад, наверное, ну, может быть, там, семь месяцев тому назад, вот я совершенно честно, по-моему, и в разговоре с вами доказывал, что война, нападение России на Украину, ну, если и случится, но крайне маловероятно. Все, казалось, все ну да, да, противоречило многие. вот этому совершенно... Тогда, как казалось, совершенно нелепому идиотскому... Я сценарию... добавлю,
0: вы извините, что я перебиваю, как раз в отличие от других, Юрий Евгеньевич, вы делали скрупулезнейший у меня анализ, посмотрите, это почему невозможно молниеносная близкриковая победа. С цифрками, с листочками, столбик, все, что говорил Юрий Евгеньевич, все реализовалось. С одной, ну вот, не верим, что в такое вообще разве возможно вообще... Там до танков мы посчитали. Вот вы помните фразу, я сказал, а если 300 танков? Говорит, это катастрофа, если оставить 500. А, у них уже больше тысячи потеряли. Понимаете, Юрий? Да, так вот, ну
1: что мы не учли, так это мы не учли, ну я, по крайней мере. Я не учел э, психику президента Владимира Путина. Она оказалась совершенно не такой, как, ну, как должна была бы быть у человека способного взвешивать рационально плюсы-минусы и вообще понимать что-то в том, что происходит. Ну, так вот должен покаяться. Поэтому я абсолютно не исключаю того, что вот очередной черный лебедь там пролетит где-то над, над Европой, и э, Украину вдруг решат принять члены НАТО без всяких ПДЧ, без испытательных сроков, ну, так как это было сделано в отношении Финляндии и Швеции. Да, наверное, вот если так подумать, то я не исключаю того, что и, скажем, в Германии, и во Франции правящая, правящая коалиция или правящая группа, подумав, решит, что это выход наиболее, ну, наиболее рациональный, если хотите, и наименее опасный из всех возможных. Хотя, конечно, имеется масса, масса входящих обстоятельств, которые требуется учесть. И, кроме того, вот я замечаю, что Киссинджер никогда, ну, просто вот и вспоминая его биографию, его политическую биографию, его все достижения, ну, кстати говоря, и провалы тоже, были у него и провалы, он вовсе не волшебник, который прилетает на каком-то там белом коне, с крыльями были провалы, но, тем не менее, он очень четко и ясно видит перспективы, вот что мне кажется важным и способен на неординарные решения, которые, тем не менее, оказываются действительно очень важными и меняющими ход событий. Но, в самом деле, вот, начало 70-х годов прошлого века, да, русско-советско-прошу прощения, китайский конфликт, там пушки на Даманском стреляют и так далее и тому подобное, но тем не менее Красный Китай, материковый Китай, коммунистический Китай в Соединенных Штатах рассматривается как воплощение дьявола, какой-то нечистой силы. И он, тем не менее, значит, реализует вот этот вот грандиозный совершенно план по выстраиванию отношений между Соединенными Штатами и Китаем, что высвобождает для Мао Цзэдуна, а потом для преемников великого кормчего определенные силы для того, чтобы... Значит, строить всякие неприятности и козни Советскому Союзу. Но такой план был, и он был совершенно успешно реализован. Потом были и другие. Но вернемся к, к тому, что происходит вокруг Украины. А происходит примерно следующее. Как я понимаю, если я правильно понимаю ход мысли, логику, бывшего госсекретаря, ну и прочее, прочее, Генри Киссенджера. Он действительно уже давно, так начиная с мая месяца, как я понимаю, ищет некую, некую волшебную формулу, которая вот тут нужно понять: что он, с одной стороны, хочет сохранить Россию в качестве важного и влиятельного центра силы. Вот все его рассуждения о балансе сил, о равновесии, о том, как опасно это равновесие нарушать, тут я с ним далеко не полностью согласен, но от моего согласия или несогласия, я думаю, ему не холодно, не жарко. Но просто история показывает, что вот это равновесие, которое было действительно достаточно долго существовало, оно, в общем, привело привело к тому, что Россия напала на Украину. Но об этом, если хотите, можно поговорить чуть позже. Так вот, с одной стороны, он хочет сохранить Россию в качестве влиятельного игрока, а с другой стороны, он ищет возможности сохранить Украину как, ну не просто как независимую суверенную державу, государство. Это правда. Но за этим скрываются совершенно другие, другие интенции, другие намерения, как мне представляется, опять же, вот, пытаясь проникнуть в логику его мышления, а именно использование Украины как некой, которая восстановится, которая восстановит экономический потенциал, силовой потенциал, но, ну, собственно, силовой потенциал он уже, Украина продемонстрировала, мощь боеспособности, я бы сказал, вооруженных сил, а если их вооружить как следует, то это будет первая армия в Европе, да, замечу. И вот сохранить Россию как определенный противовес, а сохранить Украину как определенный противовес России. Вот такая конструкция, опять же, в духе вот этой вот концепции равновесия, mm -hmm. Киссинджер большой мастак вот выстраивать такие такие вот схемы где одна сторона уравновешивает другую и так далее и э, сохранить Украину как противовес России вот отсюда и э, его постоянные и вызывающие, я бы сказал раздражение вполне законное раздражение и неприятие в Украине размышление о том что хорошо бы э, Украине какие на какие-то территориальные уступки пойти
0: уступки пойти да
1: да, вот на какие. В мае месяце, когда Киссинджер выступал в Давосе со своей знаменитой речью, в Украине скажут, что это печальная знаменитая речь, она действительно вызвала совершенно крайне негативные отношения и законно совершенно вызвала крайне негативные отношения, потому что там Киссинджер говорил о том, что нужно... Взять и остановиться, значит, провести линию разграничения, ну, фактически по линии фактического контроля. И, соответственно, потом уже как-то искать, вот он называл там спорные территории, то есть те территории, которые недавно оккупированы, после 24 февраля оккупированы российскими войсками. Вот эти вот территории, ну, вот о них разговор будет позже, а тут мы должны вот для того, чтобы остановить войну, вот такую вот комбинацию провести. Эта комбинация, естественно, очень долго обсуждается в Украине, она отвергается в Украине, совершенно правильно, потому что потерять территории это, – это фактически поражение. Теперь же, вот о чем пишет, потом Киссинджер несколько интервью дал, он очень, кстати говоря, легко дает интервью, в которых меняет свою позицию, и позиция последняя позиция, которая была, скажем, в интервью Дэр это было, кстати говоря, за три недели до, вот до сегодняшнего дня, в середине июля но он говорил, что вообще русские должны отойти на линию 24 февраля, после этого начать переговоры, а вот судьбу вот этого небольшого кусочка Донбасса, это по его выражению, небольшой кусочек, там 4% территории Украины, опять же, я не считал, но так он пишет или так он говорил. И Крым это вот будет там предмет переговоров России, Украины, там кого-то еще, неважно. Не получается, не получается, потому что по двум причинам: Не согласна, не согласна Украина, а подавляющее большинство населения населения Украины вот показал недавно опрос был рейтинг такая группа есть вполне себе. Mm -hmm. Хорошая группа. Да, это
0: украинская а, очень такая престижная. Да. Социологическая Значит, служба.
1: Социологическая служба опрашивает большинство ну, за 90%. То есть это доминирующее, подавляющее большинство против каких-нибудь территориальных уступок. И 98% опрошенных верят в победу Украины. Вот это вот то, тот... Фактор, который, как мне кажется, будет определять и победу Украины, и, кроме того, будет определять и определяет позицию руководства страны. Значит, что дальше? А дальше Украина должна получить бонус. И не только это гарантия безопасности, хотя и гарантия безопасности тоже, а именно членство в НАТО. Правда, вот тут у него есть какие-то такие оговорки, что свойственно опытным дипломатам, ну, не хочу сказать интриганам, нет, отнюдь нет, но дипломатам. Вот нужно относиться к Украине как к члену НАТО официально или фактически. Ну, официально да. относиться как к члену НАТО, это значит, нужно принять в члены НАТО. А фактически относиться, это значит, ну, переводя на э, вообще крайне неопределенная формула, но тем не менее ее можно интерпретировать и как, э, скажем, дать Украине от имени э, НАТО или отдельных государств НАТО. В двустороннем качестве или коллективно тут опять-таки простор для разного рода маневров фантазии и так далее он очень широкий так сказать дипломаты должны работать дать гарантии безопасности если это фактически относиться к украине как к члену НАТО, значит нужно дать гарантии безопасности. Такая схема, я не знаю, будет ли такая схема, может ли такая схема быть принятой в Украине или нет. Киссинджер говорит и совершенно справедливо говорит, что, в общем, его позиция она похожа или аналогична позиции президента Зеленского, который также говорит о том, что да, в качестве первого первого. Этапа первого условия, главного и необходимого условия начала переговоров – это отведение русских войск на линию 23 или 24 февраля. Ну, наверное, на линию 23 февраля, все-таки нужно говорить правильно, потому что 24 уже куда-то там русские войска влезли. Вот, вот такая концепция. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, вот тут я хотел бы обратить внимание, может быть, мы даже выйдем сейчас за пределы вот этой статьи, обсуждения собственно статьи Киссинджера, его логики, его высказываний, и попробуем, попробуем посмотреть на эту проблему немножко иначе. А именно на вторую или на первую часть его размышлений, а именно сохранить Россию как важного игрока вот на мировой арене, mm -hmm. как важный фактор равновесия. Вот это вызывает у меня, честно говоря, очень большие сомнения. Ну, сама по себе постановка вопроса, такая со стороны Киссинджера, она не, не удивительна. У него, помимо вот этих его, его этой любви к разного рода вот таким балансам, глобальным, региональным и так далее, это действительно довольно интересные и важные размышления, у него есть определенная концепция вот этого тройственного, такого тройного баланса Соединенные Штаты, Россия, и Китай. И Россия в его представлении должна играть какую-то важную роль. А вот теперь вопрос. Вопрос, на который у Киссанжера ответа нет. И я думаю, что это тоже его серьезный... Ну, я не хочу говорить недостаток, но особенность его мышления. Он привык к тому, чтобы видеть в Советском Союзе. Он же был один из отцов основателей разрядки. Да,
0: да, детанта.
1: Детанта. Он охотился с Брежневым вот в этом самом Завидово выпивал там Выпивался. выпивал там с Брежневым чего-то такое, чего он точно не помнил, как он пишет в своих воспоминаниях, но что-то такое было вкусное, но крепкое. Значит, он привык все-таки видеть вот в Евразии вот эту мощную империю, мощную некую силу. А правильно ли это и к чему это ведет? А ведет это к нехорошим вещам. Во-первых, совершенно не факт, что в Москве президент Путин решит, что да, мы готовы пойти на то, чтобы Украина была членом НАТО. С точки зрения Путина, как я понимаю, это уже такая потеря лица, после которой можно только... Да, не недопустимая для него, да застрелиться только, потому что вся его э, риторика, вся его демагогия сводилась к тому, что вот э, коварная НАТО подступает к нашим границам, э, в Украине будут развернуты ракеты, ну и так далее и тому подобное. Не хочу пересказывать. Это первое. Второе. Ну, допустим, Путина убирают. Тем или иным образом, размышления на эту тему и всякого рода Рассуждения они во множестве сейчас опять циркулируют, и в общем я думаю, что в этих рассуждениях есть нечто реальное, потому как война уже стала войной в общем одного человека. Если еще там несколько да, месяцев.
0: Да, он, он единственный мотивирован, вот скажем так, единственный мотивированный. Он единственно
1: заинтересованный в этой войне, но ну, может быть еще несколько таких довольно нелепых персонажей, вроде Фадырова. президента Медведева, там этого спикера Госдумы, как а, Володин, да, и там еще каких-то, я уж не говорю про этих клоунов, которые выступают по телевидению постоянно, но это, это несерьезные люди, несерьезные фигуры. Ну, а вот серьезных фигур, на мой взгляд, и там какие-то еще персонажи, там, на мой взгляд, тщательно демонстрируют свою, свою скромность. А так, на мой взгляд, просто сидят в засаде и думают, когда же подойдет их час. Так вот, для всех остальных эта война не нужна. Она, она вредна. А вот она нужна только Путину, даже генералам, я так думаю. Она, в общем, уже не нужна. Потому что, ну, не выигрывается эта война, а ситуация, скажем, на Правобережье, это уже такое не самое, может быть, мы к этому и частности тут углубляемся, но она ведь, в общем, для русских
0: катастрофическая.
1: <связь> <связь> вот эти мосты, если они будут разрушены... Да. Они, так они уже говорит...
0: фактически не рабочие для а, прохода техники и подвоза вооружения. они об этом сами говорят.
1: Ну вот, значит, значит, вся группировка на правобережье оказывается в мышеловке. Мышеловка это захлопывается. И захлопнется она, я думаю, довольно скоро уже в этом месяце. Ну, посмотрим. Так вот, хорошо, уберут Путина, а кто будет вместо? Вот мои предположения: я, собственно, убежден в том, что. Есть, конечно, много прекраснодушных людей, которые размышляют о прекрасной России будущего, о том, как вот, демократические силы войдут в Кремль.
0: Ну,
1: да. ну не войдут, да нет демократических не войдут, не сил в России, вот я их не вижу, хоть убейте, не вижу. А вижу, что 80% российского населения, а я верю в Леваде в этом отношении, они поддерживают Путина там, при, там, с разной степенью поддержки, но тем не менее. И никаких серьезных антивоенных проявлений в России нет. <связанная> значит, что это значит? Это значит, что к власти приходит либо некая э, такая хунта, коллектив, э, я уж не знаю, кто-то в него войдет, либо приходит какой-то новый лидер, э, 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 происходит некая депутинизация, да, Ну, так уже много раз бывало, часто бывало в истории Советского Союза, в истории... Ну да,
0: сохраняя риторику, по существу идет процесс обратный, но с тем же риторической предпосылкой о том, что это просто та же политика, но с другого ракурса, с без ошибок и так далее, с умеренным отступлением. И так далее. Потому что вы знаете, по этому поводу масса, э, масса всякого рода инсинуаций о том, что вот в один момент все это должно перевернуться в обратную, вот, и народ э, будет это обратное поддерживать. Вот это очень прекраснодушное ощущение от происходящего. -то.
1: Ну да, вот как это, оковы тяжкие падут, и там да. э, 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 ну что-то такое произойдет. Не произойдет. Что произойдет в этом случае, на мой взгляд? Будет некая, некий период, ну, может быть, 5-6 лет, когда будет создаваться новая армия. Тут уж я просто вот на любимого конька сяду, я немножко на нем э, поезжу. Угу. Значит, новая Сейчас армия, в общем, понятно, она оказалась совершенно непригодной для решения тех задач, которые перед ней были поставлены. Точнее, она была пригодна только для... Блицкрига для массированного быстрого наступления, ну, а там как кривая вывезет. Не вывезла эта кривая, и армию нужно создавать фактически заново. А для этого нужно менять генералитет прежде всего. И я не исключаю, что вот те офицеры и командиры там на уровне полковников, командиры бригад, которые... Показали себя в войне, давайте называть вещи своими именами, показали себя в войне как способные командиры, а такие ведь тоже ну, есть. Ну, конечно. Да, вот это вот то, что в развивающихся странах после войны, после проигранной войны, так в Египте было, помнится, потом в Сирии тоже было, в некоторых других странах проигранная война, она выдвигает, ну, такой... Ну, так называемых молодых офицеров. Вот Гамаль Абдальнасар был одним из такой, такой когорты после первой, после проигранной войны 48 -го года с Израилем. Вот он возглавил таких бравых офицеров и в конце концов захватил власть. Потом начал создавать новую армию, бессмысленно, правда, создавал, все равно ничего у него не получилось, но тем не менее. Так вот, значит, новая, новая власть будет создавать новую армию, а когда она ее создаст, вот тогда все может вернуться на круги своя. И что будет делать в этом случае, что будет писать Генри Киссинджер, ну, если он будет писать... Доживет. Да. Доживет. Ну, кто один...
0: его знает, человек загадочный, да. Но,
1: тем не менее, вот 99 лет, а голова светлая.
0: Надо дать должное, надо дать должное.
1: Да, голова светлая, хотя и э, не, не совсем я согласен с тем, что он пишет. Потому как он недооценивает, с моей точки зрения, вот этот вот потенциал зла, который заложен в современной России. И не только в путинском режиме, а в общем, в самом обществе. Потому как, э, ну, нет... Но нет, то есть я уверен в том, что путинский режим является, как бы это сказать, продуктом, продуктом общества. Это олицетворение, это реализация каких-то иногда подспудных, иногда трудно осознаваемых желаний, ожиданий, каких-то идеалов, экспектаций, стереотипов. Ну, если не всего населения, то значительного количества. И, на мой взгляд, вот такая теория о том, что вот все вот пропагандой можно, пропаганда сыграла вот эту зловещую роль, сбила россиян с пути истинного, на мой взгляд, она не доучитывает просто очевидно известных достаточно положений в теории пропаганды, которые говорят о том, что... Она сводится к тому, что пропаганда эффективна тогда, когда она отвечает умоностроительной ну, да. массы.
0: Востребована в принципе, да. Ну да, вот если такого рода... Именно этот концепт востребован, именно это да. ее существо, наполнение ее, вот, именно отвечает какому-то внутреннему движению, которое есть в психологическом, там, в ментальном и всяком другом существе народа, конечно
1: вот и тогда ну, тогда вывод очевиден будет новый путинский там путинский или какой-нибудь еще режим Путин 2 или я уж не знаю там никаких фамилий мне в голову не приходят да и не фамилия дело. А дело в том, что природа российского общества порождает вот такого рода режимы. И что с этим делать, я думаю, что на Западе, в общем, толком не понимают. Хотя какие-то размышления появляются. Появляются размышления о том, что, ну, по крайней мере, нужно довести дело до капитуляции этого режима. А что такое капитуляция? А капитуляция...
0: Военное поражение.
1: Военное поражение, а после поражения. Вот тут наступает самое интересное, потому что после поражения нужно... После того, как война закончилась, поражением России она иным образом закончиться не может, значит нужно вырабатывать условия мира, условия какого-то более или менее длительного мирного периода. И вот если тут Запад пойдет по пути, который намекает, на который намекает Киссинджер, и не добьется, например, ядерного разоружения России как минимум. Тогда, тогда все может повториться еще раз, и неизвестно, как и когда будет использовано ядерное оружие вот в этой второй волне войны в Европе, после мирной передышки, если, конечно, оно не будет использовано в первой, вот в нынешней фазе. Тут можно, конечно, очень долго рассуждать о судьбах России, об историческом пути России и так далее, но... Но, тем не менее, вот, вот такая, такая картина, на мой взгляд, вырисовывается, так, по крайней мере, на первый взгляд, после прочтения этой статьи. А статья, конечно, интересная, ее нужно читать, потому что она, она про, заставляет, заставляет думать, заставляет думать, наверное, и не только вот нас с вами, а заставляет думать и западных лидеров, западных политиков, Потому что она достаточно, ну, я бы сказал так, она креативна. Есть такое модное слово. да?
0: Так, мы уже 36 минут в эфире. Нас смотрят тысячи триста человек. Больше 14 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Пожалуйста, ссылки на этот размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. И группах, пожалуйста, подписывайтесь на канал Лайф. Мы приближаемся к 1 миллиону 700 тысячах подписчиков. Чуть-чуть нам не хватает. Те, кто нас смотрит без подписки, имеют уникальную возможность присоединиться к тем, кто уже подписан. И сейчас вот такое неожиданное включение. У нас Андрей Андреевич Пьянковский, который большой специалист по исследованию Киссинджера, решил поучаствовать с нами в эфире. Вот мы его сейчас подключаем. Узнаем, что он думает. Он следил за нашим... Эфиром слушал ваше выступление, Юрий Евгеньевич, я думаю, что ему есть чем поделиться, у него есть взгляд, он, так сказать, в ряде своих постов в Твиттере свою позицию объяснил, он как раз с большим оптимизмом взирает, как мне показалось, на слова Киссинджера по части возможности именно, так сказать, использования вот этого публичного концепта о форсировании членства Украины в НАТО. При том, что предрешение относительно размена членства взамен на территории, это весьма условный, как мне показалось, пусть он сейчас сам об этом скажет, весьма условный, так сказать, аспект, потому что нужно добиться главного, нужно суметь, как мне показалось, то, о чем он говорит, сделать, в принципе, возможным постановку вопроса о членстве. Это гораздо важнее сейчас мы попробуем вызвонить Андрея Андреевича он у нас на связи Да. значит добавлю только что и это мы затронем еще мы конечно должны будем обсудить а как вообще можно форсировать с учетом возможного взятия территории на правом берегу Днепра может ли быть наметившееся наступление ВСУ если оно предположительно в обозримые сроки будет, а, помочь этой реализации. Андрей Андреевич, вы уже с нами? Да, я здесь, да. А вам надо камеру включить. Мы вас не видим, только значок скайпа. Вы вот меня слышите? Да, мы вас слышим, вы уже в эфире, но нам нужно, чтобы вы все-таки появились. О, теперь мы вас видим, Андрей. А, видим, да-да-да, видим, -да -да, видим. Андрей да, Андреевич, я вас приветствую.
2: внимательно вашу ученую беседу.
0: Так, теперь с удовольствием мы, я Юрий Евгеньевич, послушаем ваш взгляд на эту возможную э, ситуацию, на ее развитие в представлении Киссинджера, как ему это представляется. Мы знаем, мы много говорили о том, что Киссинджер некий адвокат, так сказать, Путина. В общем,
2: вы конву событий всю да. изложили. Я бы, как вот уже сказал Юрий Евгеньевич, Киссинджер... Довольно резко меняет свои убеждения в mm -hmm. различных интервью, создавая впечатление, что его не так раньше поняли. Mm -hmm. Поэтому ключевым для меня было его интервью 4, 4 июля в газете «Экспектейтер». Собственно, mm -hmm. вот в этом нашумевшем вчерашнем 13-м «Бостри Джона» он, по существу, повторил одни о, о, основные тезисы. Ну, как уже здесь было сказано, его выступление в мае э, на «Довозском формуле» вызвало э, реакцию э, в Украине, обычно говорят, не однозначную, но вполне однозначно он был внесен в список «Миротворец», например. Так, ну, вот, это да, это да. так вот, я цитирую его ключевое вот, интервью э, спектэтору 4 июня. Он говорит, а меня неправильно поняли. Я придел, я Никакого обмена, никакого э, предложения поменять э, территорию на мир я не предлагал. Я предлагал, он досмотрел, то же самое, что говорит Зеленский. Вот как уже Юрий Евгеньевич нам напомнил. А именно, и собственно это сейчас на сегодняшний день это является официальной позицией коллективного Запада, включающего в себя Украину, что переговоры возможны только после отвода войск агрессора на линию 23 февраля а после этого отвода начинаются мирные переговоры о полном территориальном восстановлении Украины. Вот Китин же повторил эту позицию. Говорит, ну и немножко, конечно, лукавя, он заявил, что примерно то же самое он и говорил на Доволжском форуме. Но ему, тут ему задали ключевой вопрос, из которого и выросла вся эта концепция ускоренного приема э, Украины в НАТО. «Ну хорошо». 23 февраля, отходим на 23 февраля, прекращается. А где гарантии безопасности Украины, что на следующий день Россия не возобновит свою агрессию и начнет новое наступление? И Кислин же ответил следующим образом. Гарантиями является продолжающееся тесное военное сотрудничество с Западом, перевооружение Украины – и де факто, если не до Юри, у него там есть такая if-not, и де факто, если не до Юри, членство в НАТО. Вот это как раз та креативная часть, прозвучавшая впервые из уст Киссинджера. Мне кажется, что для Киссинджера это был очень большой поворот, как для для представителей вот этой, там, называемой «Реаль-Политик». Я очень подробно это освещал в различных своих статьях. Я уцепился за, эту, за это заявление Киснежа, но одно время мне казалось, что, может быть, это такая проба пера, может быть, случайный выбор формулировки. Но нет, он развернут, гораздо более развернутым интервью, от, от 13-го Волст-Инджона, он повторил, повторил те же идеи. Мне это кажется чрезвычайно позитивным и, и, и многообещающим, потому что Киссинджер очень тонко чувствует атмосферу на Западе. И вот он почувствовал, что вот эта почва для принятия Украины в НАТО, она постепенно созревает. Она созрела, После того, как Запад наблюдал 6 месяцев российско-украинскую войны, Давайте скажем честно, а в чем была причина, что Украину не принимают НАТО? Страх ну, перед Россией. она не удовлетворяет каким-то требованиям. Ну, хорошо, она не удовлетворяет, оказывается, да нет, ну с... ж... Северная Македония, Албания и Черногория удовлетворяет. Прекрасно. Украину не принимают в НАТО, потому что принять Украину в НАТО значит взять на себя обязательства в случае mm -hmm. войны послать туда американских, немецких, французских солдат, которые будут умирать. Умирать не за Данцы, не за Нарву, а за Киев будут умирать. Так вот, пять месяцев войны показал американскому, французскому, германскому обывателю, что умирать за Киев ему не придется, после принятия Украины в НАТО, что военную часть прекрасно справляется украинская армия своими силами. И, и, и все, что потребуется от НАТО, это снабжать ее военным, э, современным оружием. Но не так, как сегодня, так, из пипеточки, э, выдавливая один вид вооружений, другой, не разрешая там, разрешая на 80 километров, а не разрешая на 300 километров ракет досмотреть, что там Селиван скажет, что нельзя провоцировать Путина. А, а украинская армия сама справится, американские солдаты ей не нужны, да, советники, инструкторы, американская разведка, которая сегодня работает в наведении цели тех же Хаймерсов современными. То есть, и вот в статье вчерашней повторил ту же мысль, уже цитировал Евгений, что если не де юри, то де факто НАТО. Он-то за то, что вот де юри. Вот это, что он, вот этот аргумент, что все равно она уже, Украина уже де факто член НАТО. Это его аргумент колеблющимся, скорее к НАТО. Это предложение Киссингена, это результат тектонических изменений в сознании э, западного политикума и западного бывателя. Изменений, вызванных как раз героическим сопротивлением украинской армии. Они, во-первых, выяснилось, что Российская армия – не вторая армия в мире. Вот Путин же признался, впервые проболтавшись на своем плане ядерной войны на, на пресс-конференции после встречи с Макроном, он сказал – да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, но у нас там более современное ядерное оружие. Так выяснилось, что на конвенциональном уровне он не только уступает НАТО, на конвенциональном уровне российская армия уступает украинской, вооруженной современным западным оружием. Это первая истина, которую выяснили. Выяснил Запад. И второе, что украинский народ, украинская армия само справляется с армией захватчиков, а членство НАТО нужно как абсолютная гарантия полноценнейшего, полноценнейшего снабжения оружием, не как какого-то такого ад-хок союзника, а как полноценного э, члена НАТО. Вот это Киссинджер понял раньше других. И... Между прочим, а кто такой Киссинджер? Это человек, который 20 лет последних, я очень резко критиковал его и его правую руку Тома Грэма, они как раз все время были классическими Путин-Ферштейнами. Путин mm -hmm. То есть вот это, это дорогого стоит вот такое прозрение Генри Киссинджера. И кажется, мне кажется, что украинская дипломатия еще недостаточно поняла значение этого фундаментального поворота в сознании. Западные достаточно это используют. Ну, например, вот сейчас приходится встречаться с такими оценками. Нет, мы не пойдем на это. Киссинджин предлагает нам членство НАТО в обмен на территории. Какой в обмен на территории? Членство в НАТО является самой-самой самым главным инструментом возвращения, возвращения всех территорий. Вот эти переговоры, которые Зеленский собирается вести, Запад собирается вести с Россией о полном восстановлении территориальной ценности после отхода на линии 23 они совершенно иначе будут вестись, когда Украина будет членом НАТО. И никто Путина разрешения на это не будет, спрашивать, потому что Путина, скорее всего, уже физически не будет. Освобождение Пикерсона, а тем более переход на линии 23 февраля, это политическая смерть Путина. Совершенно справедливо было отмечено, что придут не люди какие-то прекрасные новой России, придут вместо Гитлера, придут Геббельс, Геринги и Гиммлеры. Но Геринги и Гиммлеры последних чисел апреля 1945 -го года. И они будут вынуждены считаться с реальностью и и, собственно, в какой-то степени вот эта инициатива, инициатива Путина обращена и к ним. И к ним. Да, мы будем разговаривать, готовы разговаривать с вами о вашем месте в евразийском геополитическом пространстве, но при, полном, при полноценном членстве Украины в НАТО и единодушном требовании восстановления ее территориальной ценности. Вот такие, мне кажется, очень благоприятные перспективы открываются для украинской дипломатии. Конечно, рожденные силой украинского оружия. И этот шанс, мне кажется, необходимо
0: использовать. <связь> ну вот мы уже почти 50 минут в эфире. Юрий Евгеньевич, вот смотрите, имеет смысл прокомментировать вот какой момент с вашей точки зрения? Ведь вот если действительно обсуждать всерьез, и будем надеяться, что этот вопрос будет доартикулирован до уровня, когда за это уже возьмется украинская сторона, начнет корпусом продавливать вопрос о членстве, если такой будет, мы в допущении в таком, да, то ведь для этого нужен какой-то весомый последний аргумент, последняя гилька на эти весы. Вот, смотрите, мы... Деоккупировали Херсон. Вот смотрите, наши войска продемонстрировали эту самостоятельную силу. Не просто, которая может сдерживать, но которая может и деоккупировать, которая может наступать. То есть, грубо говоря, нужно вот этот последний аргумент. Смотрите, они побежали. Смотрите, правый берег уже деоккупирован, поэтому зачем тянуть, остается совсем небольшое усилие. Мы получаем членство в НАТО, и нам на э, этом подъеме Значит, с большими гарантиями по части поставки вооружения, количественными показателями и так далее, нам проще будет и левый берег деоккупировать. Там дальше как пойдет? В Крым или в сторону Донецка? Это уже второй вопрос. Вот насколько вообще реально реализовать это, ну, скажем так, до осени или в начале осени этот план? Он одновременно и должен сорвать, кстати, перспективу этих так называемых референдумов, возможно. А, то есть... Потому что это все время обсуждается в категориях, ну когда же, когда же. Понимаете, это тогда, когда режим командование, когда, я имею в виду, ВСУ, когда будет очевидным успех. Тогда и начнется эта операция. Но, с другой стороны, она возможна в принципе, и какие для этого есть возможности прямо теперь, с учетом, что это может теоретически конвертироваться еще и в членство в НАТО. Ну, теоретически, чисто. А я
1: думаю, что э, Украина уже достигла очень больших военных э, успехов, э, которые, правда, не сразу видны. Ну, смотрите, было заявлено о том, что э, готовится контрнаступление на юге и будет деоккупирован Херсон. Прекрасно. В России э, это восприняли всерьез. И что делают? Все резервы, которые подготовлены были для войны э, в Донбассе, и часть сил, которые воюют в Донбассе, и там, наверное, под Харьковом, значит, были переброшены куда? На юг. Да. Но при этом значит, давление на Донбассе и на, на севере, на, под Харьковом снизилось. Я не говорю, что оно исчезло, наоборот. Там в бой бросают последние значит, резервы, но в основном кого бросают? ДНР-овцев. Вот эту вот народную милицию, которая набрана в этой, значит, в этой самой народной республике. А что происходит на юге? А на юге происходит вообще совершенно, на мой взгляд, идиотское и нелепое, нелепое решение Путина во что бы то ни стало оборонять Херсон. Но Херсон находится на правом берегу. И, соответственно на правый берег перебрасывается значительное количество. Называют разные цифры, там от 30 тысяч, иногда меньше, но неважно. Значит, на правом берегу сосредоточено крупная и, как, видимо, предполагается, ударная группировка российских войск которая должна либо сдержать наступление войск ВСУ, либо пройти начать наступление то ли на Николаев, то ли на Кривой Рог. Но это идиотизм, потому что эта группировка очень легко, как было показано в последние там, дней 10, когда началось систематическое уничтожение мостов, она оказывается отрезанной от баз снабжения. Она, на самом деле это означает следующее. Если интенсифицируются боевые действия на правом берегу, то тогда российская группировка вынуждена будет тратить, тратить боеприпасы и прочее, все прочее, что они там накопили, и через какое-то время, я не берусь судить, за сколько там, за 10 дней, за 2 недели, может, больше, все зависит от темпов расхода боеприпасов, она останется без снарядов, без патронов mm -hmm. и без топлива для бронетехники и автомашин других. И что тогда делать? Потому что мосты разрушаются, по мостам уже показано, они же вот пристреляли, пристрелялись к ним, и, соответственно... Они раз...
0: используют сейчас только понтонный. Сейчас только понтонный мост используется. А что такое
1: понтонный мост? Это сцепленные несколько, вот, большое количество таких больших железных ящиков здоровенных, которые плавают хорошо. Сцепленные. На них положено какое-то, значит, там какое-то покрытие металлическое. Вот если даже один такой железный ящик, понтон он называется, выбить, Тогда вся эта конструкция под действием течения просто разносится к одному берегу и к другому. Ну, все зависит от того, если будет выбит понтон в центре, значит будут отнесены эти э, остатки этой конструкции, э, которая разорвется на две части, будут отнесены. То к одному берегу, то к другому. Ну и, в общем, тут можно эти картинки рисовать достаточно подробно. Но понятно, что все, что находится на этой конструкции, оно спокойно уйдет под воду. То есть понтонные мосты еще более уязвимы, чем мосты стационарные. И если, а я думаю, что, кстати говоря, их прекрасно видно из космоса, со спутников, на эта информация... Соответственно, находится в распоряжении войск ВСУ, которые научились и очень неплохо научились нацеливать на такого рода цели. А они достаточно, ну, а этот шпантонный мост не двигается никуда, он стационарный. Тут ну, то есть стационарный в том смысле, что он не, не Значит, его можно там несколькими залпами вообще выбить, выбить из строя. И вот будет такая игра, значит, русские будут наводить понтонные мосты, а ВСО будет их разрушать. Так же, как это происходило с Антоновским мостом, когда значит, инженерные роты российские там заливали его бетоном, потом на него падало еще несколько снарядов Хаймарса, угу. и значит, появлялись опять те же самые дыры. Так вот, э, эта группировка на правом берегу, она даже без такого мощного, кардинального, я бы сказал, какого-то массированного наступления э, ВСУ, она обречена. Потому что без патронов, без снарядов воевать невозможно. Ну да,
0: да, да,
1: а раз, э, значит, невозможно, или если этот поток там по понтонному мосту, или там э, по этим переправам, или на плотах их будут перевозить, или я уж не знаю как... Но все равно это, это поток, который по объему, он совершенно не сопоставим с теми задачами, которые стоят перед той же артиллерией, перед танками и прочими, прочими значит, вооружениями. Ну и какой, какой результат? Значит, у этой группировки есть две возможности. Либо капитулировать, сложить оружие и постараться договориться, но без всякой надежды на успех, я думаю, что вот без оружия ее выпустят на левый берег. На это еще нужно убедить э, Киев в том, что такое нужно сделать. А я думаю, что Киев на это не пойдет. Э, либо, ну как, ну вплавь перебираться. Там, О, на платах, да. на каких-нибудь этих, э, э, я не знаю как, на, на камерах надувных как в детстве вот плавали по, по речке.
0: Ну да, ну да. Но, но, но это без техники, без вообще, без всего. Без техники, Фактически без, без это, тяжелого это вооружения, это я имею в виду, без Позорное там, ДШК, ты вместе с ним на дно и пойдешь. Вот. Вместе с этой камерой-то.
1: Вот, значит, это позорное бегство. И это будет означать, что вся концепция вот этой специальной военной операции, она рухнула. Никакого успеха и никакой перспективы у нее нет. А дальше, вот дальше тут, конечно, сложнее, потому что, э, ну, во-первых, после такого разгрома, а я надеюсь, что он состоится, хотя, конечно, э, ну, загадывать такие вещи или заранее торжествовать победу – это неправильно, но, тем не менее, все-таки показывает, что что-то похожее должно произойти. А дальше э, контрнаступление, я думаю, будет не на юге. Вот так почему-то мне кажется, потому что форсировать э, не э, русской армии, не ВСУ, в общем, э, ну, достаточно сложно. Это очень сложная задача. Но почему не, не предположить, что будет наступление на Донбассе или под следующее, да где-нибудь еще, или, э, или скажем, э, на каких-то других направлениях. Ну, ведь можно из Запорожской области, там, где которая находится под контролем под контролем Киева, не, не оккупирована, значит, можно наступать на Мелитополь. Ну, тут разные варианты, они просто вот как такой букет разных вариантов возникает. И вот теперь на Арбатской площади в Генштабе российской армии значит, должны сидеть опытные, там, скажем, операторы и чесать в затылке и думать, а где же будет следующий удар? А это не так просто. И еще один момент, который мне кажется очень важным. Вот министр обороны Резников, министр обороны Украины. Мы, по-моему, об этом как недавно говорили, по-моему, даже с вами. Mm -hmm. А то он сообщил, что вот 700 тысяч мобилизовано mm -hmm. в вооруженные силы Украины. 700 тысяч. А это колоссальная цифра для той войны, которая ведется в Украине. И что сейчас происходит с этими 700 тысячами? Их учат. И происходит процесс создания и слаживания новых соединений, там, бригад, скажем, которые ожидают вооружения. Часть вооружения, наверное, уже поставлена, часть ожидается. Там 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ учатся в Великобритании, а кто-то еще учится в Германии, а кто-то еще где-то. И вот все время идут сообщения о том, что шведы собираются послать инструкторов куда? Ну, может быть, в Англию, может быть, куда-нибудь еще. Другие страны как-то вносят свой вклад в обучение. А это 10 тысяч, это я бы сказал, это, это колоссальная сила вот для хорошо обученных, свежих, подготовленных, умеющих владеть хорошо западным э, вооружением, которое они, наверное, получат. А 10 тысяч – это больше, чем две полнокровные бригады, метострелковые. Э, это э, э, это серьезная сила, и для измотанной в боях э, и в этих бессмысленных наступлениях российской армии, которая не может продвинуться серьезно вперед э, на Донбассе, хотя там, я думаю, Путин стучал кулаками и топал ногами, нагнал эти войска вперед, но ничего же, в общем, по сути дела, серьезных успехов не добились за, за 4 месяца боев. Да, вышли на границу Луганской области, а с какими потерями, а сколько еще предстоит значит, там, терять людей для того, чтобы хотя бы попытаться, двигаться в Донецкой области, а сил, уже, а сил уже нет. А разгром на правом берегу это такой удар психологический по самосознанию и офицерского корпуса, и, и рядовых, и, и генералитета, которые, в общем, понимают, что дело пахнет поражением и очень серьезным поражением. Такие вещи это... Сейчас даже вот удар по авиабазе, уничтожение этой авиабазы в Новофедоровке, я думаю, что это mm -hmm. более сильный удар, чем уничтожение, чем утопление крейсера Москва.
0: Ну да, если учесть, что почти 10 судов воздушных уби... уничтожены, а другие непонятно в каком состоянии, это ну, чрезвычайно болезненно. А? Ну, в состоянии, когда они летать не могут. Ну летать не могут, да. Летают. Да, они должны летать, а
1: они не могут. Ну, значит, вот это вот психологические, психологические удары, они играют, может быть, и большую роль, чем потери, ну, допустим, 10 самолетов потеряли, ладно. А сколько потеряли экипажей, которые... Неизвестно. Неизвестно. А сколько потеряли техников, которые обслуживают эти самолеты. А техник, я должен сказать, это не менее важная профессия в авиации, чем, чем летчик. Потому как от него зависит, вот, подготовит он э, самолет к боевому вылету или не подготовит. Или там э, закрутит он какую-нибудь гайку, так как полагается, или не закрутит. А она в полете отлетит. Ну и понятно, чем все это дело кончится. Э, так что перспективы я вижу э, успехов. Я не говорю сейчас о военной победе э, Украины. Это, наверное, э, в перспективе. Но все-таки вот летняя кампания 22 года кончается для России очень печально. И, конечно, это подталкивает Запад к тому, что мы теперь вовсе не Украина, это не какой-нибудь бедный родственник, который там просит защитить меня от злого дяди. Там маленький мальчик. Это человек, который может сам себя защитить. И этому злому дяде, как следует набить физиономию, только нужно дать оружие. А оружие, в общем, можно дать, со временем дадут, как только произведут необходимое количество.
0: Так, у нас мы уже больше часа в эфире, но если позволите, Андрей Андреевич, вам вопрос. Смотрите, он остался как-то сбоку, хотя это касается тезисов Киссинджера, изложенных в Wall Street Journal. Они касаются самого Китая. Вот смотрите, что мы наблюдаем. Ведь помимо роли Москвы, меняется и роль Китая. Причем сразу не скажут, что это какой-то демпинг, вызванный визитом Нэнси Пелоси. Сегодня, например, там группа сенаторов на Тайване, в Тайбэе, да, То есть это вдогонку. За Пелоси вообще никакой реакции. Мой тезис заключался, многие, кстати, спорили с ним, о том, что заранее было все договорено, когда... А Байден позвонил Си Цзиньпину, еще будучи э, болея коронавирусом, позвонил ему, они два с половиной часа разговаривали за два дня до визита на ИСПЛОСИ. Я считаю, что именно тогда они о чем-то говорили. И вдруг появляется буквально позавчера, по-моему, сообщение о том, что идут интенсивные переговоры между Пекином и Вашингтоном о встрече Байдена и Си Цзиньпина, то ли на двадцатке э, вот, будут переговоры, видимо, большие, то ли на саммите АТС. но в общем, они собираются встречаться. А следующий тезис заключается в том, что вполне возможно будет состоиться какая-то договоренность. И эта договоренность, ну, помимо всех прочих, конечно, и по поводу Тайваня, и по поводу экономического сотрудничества, торгового соглашения, но будет касаться переговоров, а, а, интересующие, в интересующем смысле Китай, сам континентальный Китай. А, части интересов его в отношении России. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, речь будет идти о создании таких условий в отношении России, которые без того создаются без относительно Китая, условий экономических невыносимых, при которых... Москва все больше попадает в вассальную зависимость от Пекина. Вот все говорят, как это вот они договорятся по поводу России. Ну, как договорился Никсон с Мао, как договорится сейчас в условиях, когда Москва сама инициировала обострение войной в Украине. И все действия, направленные против нее, ведут к объективному ее э, попаданию в большую зависимость от Пекина. Может ли быть это предметом? То есть, можно ли говорить о том, что Москва больше не рассматривается, как когда-то говорилось, еще даже в прошлом году тезис озвучивался, как потенциальный союзник Вашингтона в противостоянии Пекину, а наоборот, как, как еда, как жертва, которую кинут в пасть этого дракона для того, чтобы, ну, гори, как говорится, не удалось сделать союзника, так пусть станет жертвой, пожертвуем и что-то получим взамен. Вот что-нибудь в этом роде.
2: Ну, это было центральная идея Киссинджера последние 20 лет. Вот. Это было как содержание вот этого его пути ферштейнства, что нам нужен Китай, и он, и вот его... Нужна. Я немного знаю Киссинджера, но очень хорошо знаю его правую руку. Юрий Евгеньевич тоже прекрасно знает, это том, Томас Грехом. Я думаю, что все, что касается России, в том числе вот эти последние выступления Киссинджера, сенсационные, это совместное их творчество. И основной их тезис был от президента к президенту, еще Трампа тоже направляли. Трампа направляли две статьи, два советника было во время еще избирательного компании, и Дмитрий Симис, знаменитый, и, и Том Грэм, описали они одно и то же, что вот нам нужна Россия, как у нас потенциальный союзник против основного нашего соперника Вот я заявляю вам, Киссинджер отказался сейчас от этой идеи, и Запад в целом, как раз в результате бесп... беспомощности и военной, и политической Продемонстрированный, продемонстрированный Москвой входит. И это еще одно, может быть, самое большое недооцененное заслуга украинского государства и, и украинской армии. А, я не знаю, о чем договаривались или не договаривались Байден и Си, но ясно, что они воспринимают друг друга как двух очень серьезных игроков, две крупнейшие экономики бесспорно, мира. Бесспорно. А вот этот э, третий, он воспринимается уже как, вот, как бы путающиеся здесь под ногами. И, конечно, конечно, сейчас, когда на повестку дня встает такая вот это же закрепляющая все конструкции. Последний гвоздь в, в гроб Российской Империи, принятие Украины в НАТО страшный сон для Путина и его для И то, что это сейчас серьезно, серьезно обсуждается, это самая главная вот трансформация последних месяцев западного сознания. И в заключение я хотел бы высказать свое мнение о тех, о, о личных мотивах Путина и вот того же его советника Томаса Томасика. Здесь уже говорилось, как вы выдающийся роль играл, сыграл Кисенджер в Третьей мировой войне, в Холодной, в Победе Запада. Я-то считаю, что решающую. Реган шел уже по его стопам, понимаете. Легко было добивать империю зла, когда на твоей стороне уже, уже был Китай, еще более, более жестко относившийся последние годы Советского Союза к своему северному соседу. А это все создано... Конечно, гениальной перевербовкой Киссинджера его визитом с Никсона к Мау. Так вот, я думаю, что на пороге, на пороге своего столетия славного Киссинджер подумывает о том, чтобы остаться в истории не как основной архитектор победы в Третьей мировой войне, не только, но и сыграть решающую роль и в завершающих этапах Четвертой мировой войны, той самой, которую Путин объявил всему Западу э, еще 20 февраля 2014 года, как вы помните, эта дата выбита на медальках за э, присоединение, там, я не знаю, освобождение, воссоединение Крыма. Я думаю, вот что такие мотивы посещают старого политического мыслителя.
0: Я вдогонку напомню цитату, которая сейчас разошлась Арестовичу, надо признать его э, оригинальное авторство. Он у меня в эфире заявил о том, что э, все ждали наступления после 24 февраля нового мира, но сумская территориальная оборона решила по-другому. Прекрасная цитата Для завершения нашего эфира Дорогие друзья 76 150 человек нас смотрят 26 тысяч поставили лайки Я прошу, пожалуйста, всех зрителей Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях В группах, ну и подписывайтесь на канал Лайф. Спасибо, Андрей Андреевич Спасибо, Спасибо, Скоро спасибо коллеги
2: Спасибо, даже спасибо вам да.
0: Всего доброго